0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es mal um die Frage nach dem Sinn. Aber bevor ich hier loslege, möchte ich mich gerne bei euch bedanken. Was ihr mit meinem vierten Buch macht, bringt dich selbst zum Leuchten, ist so berührend. Eure Rückmeldung, es ist unfassbar für mich. Ich danke euch so, so sehr. Und auch wenn ihr das vielleicht euch nicht so vorstellen könnt und das ist schon eigentlich fast eine Überleitung zu diesem Podcast. Es bedeutet mir unglaublich viel und es gibt meinem Leben einen Sinn, dass ich offensichtlich mit kleinen Gedanken etwas in eurem Leben ähm, verändern kann, beziehungsweise verändern kann ich das nicht, aber ich kann es nur anstoßen und du veränderst dann etwas und äh, ich höre, das Leben fühlt sich so leicht an und ähm, das hat sich äh, durch, einfach durch eine andere Blickrichtung oder durch Tipps wie jetzt in diesem Buch ähm, so viel verändert. Also das nutze ich jetzt auch gleich schon mal, um, um hier reinzuspringen. Also der Sinn ähm, in meinem Leben hat sich oft verändert als die kinder klein waren war es mit sicherheit mein lebenssinn die irgendwie auf die bahn zu kriegen und auf die spur zu äh, bekommen und ähm, also insofern kann sich da auch immer wieder etwas verändern also es ist ein unglaublich ähm, vielseitiges thema und ich glaube, hier können wir es nur schaffen, dass wir uns mal verschiedene Aspekte angucken und du schaust, in welcher Phase bist du gerade? Was könnte eventuell für dich da ein ähm, neuer Gesichtspunkt sein? Also sicherlich ist erstmal etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir den Sinn sehen müssen. Wenn ich nicht weiß, wofür ein Rasenmäher da ist, dann steht der für mich da nur auf dem Rasen rum und ist nicht sinnvoll. Oder meinetwegen auch die Tastatur meines Computers. Völlig egal. Oder wieso da ein, ein Kochtopf auf dem Herd steht oder so. Das heißt, es geht auch um ein, ein Verstehen, um den Sinn dahinter zu erkennen, und ist deswegen als sinnvoll zu erachten. Und das mag auch durchaus bei deiner Arbeit manchmal sein. Es gibt ja einmal diese große Überschrift, ähm, mein Leben macht keinen Sinn, also dass ich, das, dass ich mein Leben in Frage stelle, oder aber Tätigkeiten. Ähm, ich kenne durchaus Mütter, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind, die sagen, ach, ich suche noch irgendetwas Sinnvolles, ne, etwas Sinnvolles. Also es hat also ganz unterschiedliche Lebensmomente, Lebensumstände auch ein unterschiedliches Gewicht von ähm, von mein Leben ist sinnlos, dieses äh, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich morgens aufstehe, ich weiß gar nicht mehr ähm, was das alles soll, bis hin zu ich suche etwas Neues, Sinnvolles in meinem Leben, weil das, was vorher da an Aufgabe war, jetzt weggefallen ist. Also ihr merkt schon, es hat ein ganz unterschiedliches Gewicht, wie wir da rangehen. Und das, was für mich sinnvoll ist, muss für den anderen überhaupt nicht sinnvoll sein. Das kann er sogar belächeln und sagen, oh Gott, das ist jetzt für sie sinnvoll oder sowas. Also das empfindet jeder anders und das ist ja auch gut so. Deswegen, glaube ich, kann man dieses Thema auch gar nicht so gut fassen und an den, am Wickel äh, bekommen. Ähm, ja, Wer gibt dem Ganzen einen Sinn? Also das heißt ja so oft, äh, ich habe den Sinn darin verloren oder so, dann weiß ich immer nicht, wo ist der mir abhandengekommen. Ähm, aber ich glaube, das sind auch nur so Redewendungen, die wir jetzt hier gar nicht so näher betrachten müssen. Aber es heißt, Sinn finden gelingt nicht alleine durch Überlegung, sondern es müsste immer mit Handeln verbunden sein. Was bedeutet das? Es sind die Ergebnisse, die etwas sinnvoll werden lassen. Oder die mir das Gefühl geben, dass das, was ich da tue, sinnvoll ist. Ich kann auch einfach mal in einer Sinnkrise, einfach das Wort war völlig falsch äh, am falschen Platz, ich kann auch in einer Sinnkrise stecken. Und das ist sehr schmerzhaft. Und wo ich nicht weiß, wo ich hingehöre oder so etwas, da gibt es, Verschiedene Kategorien, nenne ich das mal, weil ich das nicht besser weiß. Das sind unsere Wahrnehmungen. Also wie ich das gerade schon beim Rasenmäher sagte, aber das gehört ja auch zu anderen Sachen hinzu. Also ich muss es sehen, hören, vielleicht auch riechen, schmecken, wie auch immer. Also unsere Wahrnehmungen erstmal gehört sicherlich dazu. Und das Ziel, was ich da erreichen will, sollte mir sinnvoll erscheinen und dann soll es aber auch noch zu meinem ähm, Leben dazugehören. Also das, was, ähm, was ich mir sozusagen als Lebensziel vielleicht gesetzt habe, ähm, das baut ein bisschen aufeinander auf, ähm, das, ähm, das sind Kriterien, an denen ich das dann nochmal spiegeln kann und so. Okay, dieses oder jenes erscheint mir jetzt sinnvoll, aber wenn ich äh, nach London will, dann macht es keinen Sinn, äh, jetzt Richtung Zürich zu fahren. Oder ähm, jedenfalls nicht, wenn ich aus dem Norden komme. Und ähm, also da immer zu gucken, was ist vielleicht das Ziel hinter dem Ziel oder, oder auch... Mm. Ähm. sich bewusst sein, man unterscheidet das nach horizontal und vertikaler Unterteilung. Horizontal äh, meint mehr das, was in Gemeinschaft entsteht und vertikal das, wo ich mich nach oben ausrichte, ob ich anerkenne, dass, äh, dass etwas Großes, Ganzes um mich herum ist, ob es vielleicht einen Schöpfer gibt, der das alles mal erschaffen hat, ähm, ob es vielleicht, ein, ob der vielleicht einen Plan in meinem Leben hat oder so, das mag meinem Leben auch einen Sinn geben, wenn ich meine Potenziale leben kann. Da bin ich jetzt wieder in der horizontalen Ebene. Ähm, was die Gemeinschaft anbelangt, dann ähm, äh, ist das auch etwas, was mir sinnvoll erscheint, wenn ich meine Fähigkeiten da leben kann und, oder naturverbunden bin und äh, etwas für meine Gesundheit tue. Das erscheint uns auch sinnvoll. Aber auch, wenn ich ähm, ja nach meinen Traditionen, lebe, leben kann. Also wenn ich jetzt in ein Land geworfen würde, was ganz andere Traditionen hat, dann könnte das für mich ähm, schwer sein, weil ich darin keinen Sinn sehe und dem Nachtrauer, wie ich in meinen Traditionen groß geworden bin, zum Beispiel, könnte auch sein. Ich weiß, dass es für mich immer sehr wichtig war, nach meinen Werten zu leben, auch wenn es nicht ähm, von Vorteil für mich war. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein kleines Beispiel erwähne, ich war ja als Freie oftmals trotzdem in Gruppen von Unternehmen eingebunden für vorübergehende Zeit und ich kriegte da zum Beispiel ein Mobbing mit, ähm, ja, in so eine Art Küche oder kleine da auf dem Flur und ähm, habe dann gesehen, dass ich schnell wegkam und rauskam. Und dann, ähm, weil ich dachte, wenn ich dabei stehen bleibe, dann ist das wie eine Zustimmung. Aber dann habe ich gemerkt, ich fühlte mich unwohl und auch mein Schweigen war eigentlich eine Zustimmung. Also musste ich irgendetwas für mich finden. Was mir zwar unangenehm war, aber nur so konnte ich, wie man immer so schön sagt, mir wieder in den Spiegel begegnen und habe mir ja dann Sätze überlegt, was ich in so einem Fall sagen kann, wenn die Person zum Beispiel nicht dabei war oder manchmal ging es auch um ganze Abteilungen oder so, dass ich dachte, naja, die haben sicherlich auch an uns einiges auszusetzen und ähm, 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 also ich weiß es gar nicht mehr, weil ich hatte so zwei, drei Sätze mir zurechtgelegt. Hoffentlich sagen die das nicht auch über uns oder so, ähm, ähm, um zumindest zum Ausdruck bringen äh, zu bringen, dass ich das nicht richtig fand, was da lief und dass das nicht meinen Werten entsprach. Also durchaus mal etwas machen, was ähm, unangenehm ist, aber was meinen Werten entspricht. Und ähm, das kann ähm, auch etwas sein, sage ich mal, jemand hat sich äh, verrechnet zu meinen Gunsten und ähm, äh, ich müsste ihm das gar nicht sagen, theoretisch, aber ähm, dabei würde ich mich unwohl fühlen. Also mache ich ihn darauf aufmerksam und äh, zahle dann das, was tatsächlich dran ist. Also solche Beispiele meine ich. Ne? Diese, nach den eigenen Werten leben, und ähm, wir haben ja auch so schöne Sprichworte dafür, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder so ähnlich heißt der Satz. Also auch das gibt meinem Leben einen Sinn, also eine Stabilität. Ähm, und ähm, einfach mal diese verschiedenen Bereiche abzuklopfen, wenn wir ein Wir-Gefühl leben können, wenn wir erfahren können, dass wir dazugehören zu einer Gruppe oder so etwas, dann ist das für uns auch sehr sinnvoll. Und dem zugrunde liegt ja tatsächlich, und das verstehe ich, je älter ich werde, immer mehr, diese Selbstliebe. Ich kannte diesen Satz aus der Bibel und schon ewig her, aber ich glaube wirklich, dass der in den letzten, wie soll ich sagen, 15, 20 Jahren immer mehr an Gewicht gewonnen hat. Und also heute ist er, ist mir das so, so klar, wer mit sich selbst knauserig rumgeht und, und, ähm, und unglaublich streng mit sich ist und so etwas, der kann nicht großzügig zu anderen sein. Wer sich selber keine Fehler verzeiht, wer da so perfektionistisch ist tut sich sicherlich auch schwer, bei anderen großzügig zu sein und so etwas. Also ähm, da mal hinzuschauen, dass Selbstliebe etwas ist, was eine Grundlage auch ist für, ähm, für Sinnfragen, für ein sinnvolles Leben. Ähm, das hat was mit Achtung vor dem eigenen Leben zu tun. und ähm, ich bin nicht der Meinung, dass ähm, ich mich hinstellen kann und sagen, ähm, ja, ich bin perfekt, so wie ich bin und alles ist fein. Ähm, ja, mich annehmen, so wie ich bin, das ist sicherlich erst einmal eine Grundvoraussetzung. Aber trotz allem brauchen wir ja Hinterfragen, Reflexion äh, und, und so etwas, um zu wachsen, um, um uns da auch ähm, weiterzuentwickeln, ganz ohne Frage. Aber wenn wir mal schauen, ähm, äh, was würde dir sinnvoll erscheinen, ich hatte das vorhin so im Vorbeigehen ähm, nur erwähnt, Naturverbundenheit, zum Beispiel etwas da draußen zu machen, ähm, erscheint vielen als sehr sinnvoll. Und ähm, soziales Engagement. Ich versuche ja immer, dieses Ehrenamt mal auch von diesem Grauschleier zu befreien. Ich habe es immer schon mal wieder erwähnt. Also hier passt es auch wunderbar rein. Es gibt uns nämlich sehr wohl ein Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen, wenn wir anderen helfen. Und ich kenne diese Sätze, die kommen mir mal als erstes entgegen. Nee, Greta, ich habe selber so ein schwieriges Leben und ich mag mich nicht noch mit den Schwierigkeiten ähm, anderer Menschen befassen. Es ist bei weitem nicht so, dass das das einzige Ehrenamt ist. Das steht zwar irgendwo offensichtlich immer vorne an, äh, was weiß ich, in Krankenhäuser zu gehen oder Obdachlosen zu helfen oder so etwas. Aber ich sag immer so gerne, dein Sportverein braucht auch Ehrenamtliche, die da das Equipment durchsortieren. Oder wenn du musikalisch bist, mach damit irgendwie was. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und mal wirklich ins Internet gehen. Google sortiert das wunderbar vor nach Postleitzahlen, welche äh, Vorlieben man hat, ob man was mit Kindern machen möchte, ob man da oder da oder da was machen möchte. Und dann gibt es ja auch ähm, Engel für einen Tag, ne? also wenn man sich nicht festlegen will und so. Also mein Schönstes, was ich da mal gefunden hatte, war, ähm, da suchte eine Schulklasse eine Begleitung, äh, um in einen Flugsimulator zu gehen. Also das fand ich ja so, so toll. War leider in Berlin, nicht in Hamburg. Also sonst hätte ich mich da gemeldet. Also da kommt man ja sonst gar nicht ran an solche Sachen. Also da dabei zu sein, finde ich also auch ganz spannend. Also es ist also wirklich nicht so. Und äh, da findet man ganz, ganz schnell etwas Sinnvolles. So, das war jetzt mal so ein, so ein Querritt, sage ich mal. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so leicht und ich weiß auch nicht genau, mit welchem Abstand man das machen kann, wenn man jetzt sagt, also bezieht das auf das Berufliche. Ne? Also alles andere ist durchaus stimmig, aber man möchte gerne beruflich was Sinnvolles machen und ähm, kann nicht erkennen, dass das, was man da im Moment tut, ähm, tatsächlich sinnvoll ist. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, ich brauche das Sehen, was der Rasenmäher kann, um das als sinnvoll zu betrachten. Und ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr, das Beispiel war ungefähr so äh, jemand, ähm, hatte in hatte Ersatzteile oder kleine Teile für Autozulieferer ähm, hergestellt und das war eine recht eintönige Arbeit für die Angestellten dort und die waren noch nicht sehr glücklich und zufrieden und ähm, erst als man auf die Idee kam ähm, äh, die mal einen Tag ähm, das, das war glaube ich dann so eine, so eine Gruppenveranstaltung ähm, mal diese Autos auf den Hof zu stellen, und sie konnten da mal Probefahren machen, ich glaube, das war auch sogar ein Sportwagen oder irgendwie was ganz was Tolles, sahen die ihre Arbeit als etwas anderes. Also nicht mehr dieses Kleinteilige, ich mache da Schrauben oder sowas, sondern sie sahen das Große. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch gelingen könnte, dass du... Ähm, guckst, gibt es irgendwo Menschen, denen das, was da in der Firma vielleicht erstellt wird, nur mal als Hypothese reingestellt, irgendwelchen Menschen, Tieren oder wie auch immer, hilft. Und wenn es vielleicht nur eine Zulieferung ist von etwas, dass du mal dich erkundigst oder dahin schaust, wo es dann vielleicht am Ende landet. Und das könnte für dich sinnvoll sein. Also ähm, zu sagen, ähm, ja, ich äh, verdiene da mein Geld, das ist der einzige Sinn, das könnte etwas schwierig sein. Es gibt eine japanische Methode, die heißt Ikigai, Vielleicht googelt ihr die mal. Da kann man in vier Kreise, die sich überschneiden, rausbekommen, wie dicht dran man bei verschiedenen Sachen ist. Also einmal ist die Frage, was kannst du gut? Und macht dir das Spaß? Liebst du das, was du gut kannst? Also ich kann vielleicht gut Betten machen, aber ich finde es bescheuert. Ne? Also dieses... Wird gefragt, braucht das die Welt, was du da machst oder deine Kinder oder, oder irgendjemand? Und ähm, ist es etwas, wofür du Geld verlangen kannst? Also das sind die vier Fragen. Und dann kannst du da etwas einsetzen und verschiedene Sachen ähm, für dich daraus erkennen, wo sich das überschneidet. Da gibt es immer so Bilder zu im Internet. Das ist also auch nochmal eine Möglichkeit. Also nochmal ein paar Sachen zusammengefasst. Es bedarf meiner Handlung, damit es sinnvoll werden kann. Nur darüber nachzudenken, ist nicht das, was zählt. Das, was für dich sinnvoll ist, muss überhaupt nicht für den anderen sinnvoll sein. Und umgekehrt, da kann jemand stehen und sagen, meine Güte, das ist doch so sinnvoll. ja. In deinen Augen, aber in meinen nicht. Also sich dessen bewusst zu sein und auch das Recht herauszunehmen, ähm, falls man da manchmal ein bisschen schräg angeguckt wird, dass man das nicht als sinnvoll empfinden kann, was der andere als sinnvoll sieht. Also, ähm, dass es ein Thema ist, was sich etwas schwer greifen lässt und etwas mit Erkennen zu tun hat. Beispiel Rasenmäher. Und... Ähm, ob ich Teile meines Lebens sinnvoller gestalten möchte oder ob es um die große Lebensfrage geht. Und ähm, ja, also eine Studie oder mehrere Studien oder wie auch immer, es heißt, Menschen, die ihren Sinn im Leben gefunden haben, seien deutlich gesünder. Für die ist es sinnvoll, Sport zu machen, auf ihre Gesundheit zu achten, sich gescheit zu ernähren und sowas alles, da bin ich ja jetzt schon wieder bei meinem Buch, merke ich gerade, ähm, wo da diese Tipps drin sind, was kannst du machen, um dich selber zum Leuchten zu bringen und das ist auch Ernährung, Bewegung und so weiter. Jemand, der in seinem Leben keinen Sinn hat, hat dazu gar keine Lust. Was soll das? Ne? Der, der hängt schon so in der Schleife und da zu sehen, wie kann ich mit kleinen Schritten da rauskommen? Was braucht es für, von mir selber, um da die ersten Schritte zu machen. Es kann keiner vorbeikommen, es kann auch nicht ein Unternehmen dir jetzt da drin einen Sinn schenken und sagen, meine Güte, es ist doch so sinnvoll, hier die allerschönsten Handtaschen zu erstellen oder meinetwegen auch Rollerschuhe äh, oder Skates oder Blades oder was es da alles gibt, ähm, zu erstellen. Die Kinder haben damit Spaß oder was weiß ich, wenn es einem selber nicht sinnvoll erscheint, Nützt es nichts, wenn andere das sagen. Also ich muss oder sollte selber kleine Schritte machen, um zu gucken, was ist da möglich, was brauche ich, was entspricht mir, was entspricht meinem Wertesystem, was entspricht meiner Sehnsucht, meinen Fähigkeiten. Und zwar den Fähigkeiten, die mir Spaß machen und nicht die ich, ja, irgendwie zufälligerweise auch gut kann, aber die ich trotzdem nicht, nicht spannend finde. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, selbstbestimmt zu sein, muss man gerade einen Schluck Wasser trinken, Entschuldigung. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen gehört sicherlich auch mit zu diesen Punkten, die etwas sinnvoll erscheinen lassen. Und dann eventuell das Ikigai-Modell sich mal im Internet anschauen, IKI, g -A -I geschrieben. Und ähm, wenn etwas dabei war, wo du eine neue Blickrichtung bekommen hast oder wo du sagst, ah, da kann ich ja noch mal für mich schauen oder so, würde mich natürlich ähm, das sehr, sehr freuen. Deine Bewertung äh, ist mir immer unglaublich kostbar und ich lese sie so gerne durch. Und das hilft ja auch wieder, dem Podcast weiterzugehen und weiter zu marschieren und äh, immer noch mehr Menschen zu erreichen mit diesen Nachrichten. Und dann mein großes Dankeschön, was ihr alles für mich tut. Äh, und das kann ich auch nur mit meinen Worten so zum Ausdruck bringen. Das ist so enorm. Also es ist... Eine Win-Win-Gemeinschaft hier und es bedeutet mir so, so viel. Auch eure Kommentare auf Instagram oder wo auch immer bei Social Media und äh, auch auf YouTube, da steht es ja auch immer noch mal und, äh, und danke, was ihr für meine Bücher macht, ist einfach nur toll und wer mag und kann, äh, ganz toll ist es auch immer, wenn ihr es im Internet bewertet bei diesen großen Buchplattformen, sei es jetzt ob es die großen Ketten sind, die so zu erreichen sind oder eben auch Amazon. Ähm, das ähm, ist ein großes Geschenk für mich. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss.